0: Éternel notre Dieu, tendre Père, nous bénissons ton Saint Nom. Nous te louons et nous t'adorons, car nul n'est comme toi, Seigneur. Règne, ô oh Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies. Et laisse que ta parole, Seigneur, puisse nourrir nos âmes. Laisse que ta parole puisse nous apporter ce dont nous avons besoin à tous les niveaux, dans tous les aspects de notre vie, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Seigneur, parce que ta parole guérit l'âme, ta parole guérit aussi notre corps physique. Seigneur, sois loué et sois exalté et ta parole nous apporte les, les nutriments dont nous avons besoin pour notre marche ici sur la terre. Car nous ne sommes que des pèlerins en route vers les lieux célestes dans la félicité des dieux pour être avec Jésus-Christ pour toujours à toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen, Amen. Alléluia, gloire au Seigneur euh, Il y a quelques dimanches euh, plus en fait deux dimanches passés, nous avons été nourris, euh, arrosés dans la parole des Dieu avec euh, le frère Michel qui nous a parlé successivement euh, de s'appuyer, euh, de dépendre des dieux et euh, de rester ferme. Amen. demeurer ferme. Mais a, avant cela, nous avons euh, parcouru un peu la vie, de, une partie du moins de la vie du prophète Élie dans le livre de rois, dans 1 roi, euh, chapitres 18 et 19. Et on a vu comment est-ce que euh, Dieu a suscité Élie au moment où le royaume d'Israël était euh, dans une apostasie profonde. Parce que euh, le roi Achab s'était allié avec sa femme Jézabel et euh, tous les, les, les faux dieux, les Baals et les Astartés et voilà que euh, Israël avait, c'était détourné de l'Éternel. Et puis euh, dans tout le processus qui, qui, qui s'est enclenché, Élie finalement a rencontré euh, le, le roi Achab, et à la suite de cette rencontre, eh bien, il y a eu, eh, si vous voulez, le euh, la, la, confrontation entre d'une part, euh, Élie avec les, Élie d'une part et, euh, les, 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 prophètes de Baal, les 40, 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de, d'Astarté. Et finalement, euh, la victoire, c'était du camp d'Élie avec euh, l'exaucement de sa prière, euh, la, comment les, les, le feu descendu et euh, a consumé l'Holocauste et dans la suite alors il fallait maintenant que euh, la prière qu'il avait faite pour que la pluie tombe euh, soit euh, exaucée et finalement la pluie était tombée. Donc nous sommes à, arrêtés à ce niveau-là et tout ce que l'on regarde, tout ce qu'on voit c'est un tableau reluisant, c'est vraiment très beau de voir le prophète Élie euh, en train de confronter euh, tout, pratiquement tout le monde. Euh, depuis le, le, le peuple et euh, Abdias avec le roi Akab et tous les prophètes de Baal donc on voit le prophète Élie dans un moment si vous voulez euh, de, de gloire ou dans un moment de, de victoire d'exaltation mais il y a un côté sombre qui va, qui va venir il y a un côté sombre qui va venir mais ce côté sombre ne va pas demeurer longtemps parce que L'Éternel va pouvoir intervenir. Et c'est pour cela que le titre du message aujourd'hui, c'est euh, « L'Éternel au secours du serviteur défaillant ». Le titre est un peu long parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. L'Éternel vient au secours de son serviteur qui est défaillant. Et donc, par la grâce de Dieu, nous allons l'aborder peut-être en deux ou en trois parties selon euh, comment on va évoluer. Il y a des éléments, deux, deux parties majeures que l'on peut voir dans ce titre. Il y a le secours de l'éternel. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le secours de l'éternel C'est parce que son serviteur est défaillant. Donc nous allons commencer par, par parler de la défaillance de son serviteur qui est le prophète Élie. Et suite à la défaillance, quand on aura compris la défaillance du prophète Élie, alors nous pourrons aborder maintenant l'aspect du secours de l'Éternel envers son, son serviteur. Euh, le texte que nous allons lire se trouve dans le, la, la première, le premier, dans 1 Roi chapitre 19, les huit premiers versets que je vais lire maintenant au nom de Jésus. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc en faisant allusion aux prophètes au faux prophète. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez « Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Amen. Je vous donne déjà un devoir. Cherchez dans la Bible. Horeb, c'est quoi? C'est la montagne des dieux. Mais pour vous préparer à notre prochain message, regardez déjà Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé à Horeb? Beaucoup de choses se sont passées à Horeb. Alors, je vous donne ce devoir-là, hein, comme à l'école. Hein, Allez chercher dans Horeb. Euh, voyez dans Google, partout dans tout ce qui peut vous aider à, à pouvoir faire de la recherche au rêve la montagne des dieux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, entre autres? Donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, Elie avait défié tout le monde, sauf une personne qu'elle n'avait pas encore rencontrée. Et c'est Madame Akab qui s'appelle Jézabel. Akab, le roi, est allé informer sa femme que voilà, Élie avait euh, exécuté euh, tous les, les prophètes. Alors, cette femme s'est levée et elle a commencé à parler, elle a commencé à défier maintenant le prophète Élie en lui disant le lendemain à cette même heure, on ne sait pas à quelle heure il était, mais il dit le lendemain, demain, il dit demain à cette même heure, si demain à cette même heure je ne fais de toi ce que tu as fait, euh, de la vie de chacun d'eux. Donc, demain, toi, Élie, toi, Élie, qui prétends être le prophète de Dieu, mais demain, à la même heure, je veux faire ce que tu as fait au, à, à mes prophètes et que, que mes dieux me traitent dans leur rigueur, si je ne fais pas demain ce que tu as fait de la vie des autres, c'est-à-dire je vais t'exécuter, je vais t'éliminer, je vais t'égorger. Et Elie, la Bible nous dit que « Elie, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » Amen. Elie, c'est quand il a commencé son ministère, il s'est présenté comme l'homme ou le serviteur qui se tient devant l'Éternel. Mais maintenant, à la menace de Jézabel, à la menace de Jézabel, qu'est-ce qu'Élie va faire? Il va prendre les larges, comme on dit. Il va s'enfuir il va s'en aller. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé chez Eli pour qu'à un moment donné, et d'ailleurs, Elie elle, elle n'était pas, elle, elle, elle pas en, en face de Jézabel, ou, ou l'inverse, mais Jézabel avait envoyé un messager. Donc c'est même par une tierce personne que le message est arrivé auprès d'Eli, mais il a commencé à... Et il a fui pour sauver son âme. Donc, mais, mais n'oublions pas que Élie, la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Hein? Dans Jacques, dans Jacques chapitre 5 verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc déjà c'est une indication pour nous montrer que il peut y avoir de la défaillance quelque part chez un homme. Celui qui n'a, chez qui il n'y a aucune défaillance, c'est seulement Jésus. Amen. Vous et moi, nous pouvons tomber facilement en défaillance. Mais celui qui ne tombera jamais, qui n'est jamais tombé en défaillance, c'est seulement Jésus. Amen. Voilà. Donc, parlons d'abord de la défaillance. La défaillance, c'est le fait que euh, de quelqu'un ou d'un groupe de ne pas assumer, assurer pleinement son rôle ou sa fonction. Donc quand un groupe ou une personne n'assume pas et, et comme il faut pleinement son rôle, la personne tombe en défaillance. C'est le fait, deuxième définition, c'est le fait pour un mécanisme, un appareil de cesser brusquement de fonctionner correctement. Donc quand un, mécanisme, un, un appareil, un moteur ou quoi que ce soit, Cesse de, de, de fonctionner comme il faut, on dit que ce moteur ou cette, cette machine ou le système tombe en défaillance. Et dimanche dernier, je ne sais pas, beaucoup de gens n'ont pas prêté oreille à, au mot défaillance, mais le mot défaillance était sorti dans la prédication et j'avais pris mes notes. Si vous vous rappelez, la chaise qu'on utilise pour le piano était ici et le frère insistait que euh, la chaise c'est un appui mais il faut s'asseoir dessus pour réaliser que c'est vraiment l'appui sur lequel je, je me situe ou je m'installe mais si la chaise est en défaillance et j'avais écrit le, le, le mot défaillance je dis ah Seigneur tu me mets déjà sur la piste de, du message de, de dimanche prochain donc il a, il a beaucoup insisté, hein? on le voyait faire le, le geste et puis euh, hein, parler de la, 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 la chaise. Peu importe le fabricant, peu importe tout ce qu'on a mis, mis là-dedans. Si la chaise est bonne, alors je peux m'asseoir dessus et être confortable. Mais si elle est en défaillance, alors là je peux tomber ou je peux me retrouver... Euh, disons me facturer ou quoi que ce soit. Donc, la défaillance c'est un terme que l'on utilise autant pour les humains que pour euh, le systèmes ou bien pour des machines ou quoi que ce soit à partir du moment où le fonctionnement est défectueux. Amen. Voilà. Donc si nous pouvons continuer à, à bien comprendre le, le, ce, 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 ce terme, euh, c'est la perte momentanée ou brusque d'une faculté d'un contrôle de soi de l'usage d'une fonction. Par exemple, on peut parler de la défaillance de la mémoire. Quand la, la faculté de la mémoire n'arrive plus à bien capter euh, les, les informations, on dit qu'il y a une défaillance ou une déficience. Hein? Parmi les, les synonymes, donc, il, y a, il y a déficience, il y a manquement, il y a faiblesse, il y a insuffisance. Euh, tous ces termes pour euh, comprendre ce que euh, veut dire euh, le mot défaillance. Et on voit qu'Élie est dans un moment, dans une faille de défaillance, parce que si nous relisons le, le texte qui est, qui est devant nous, donc 1 roi chapitre 3, et euh, chapitre 19, pardon, les versets 3 et 4, la Bible dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc imaginez l'homme qui se tenait devant l'Éternel, qui a défié tout le monde, et au son du message reçu euh, de la part de, 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 de Jézabel il va maintenant fuir il va s'enfuir, pourquoi hein? pour sauver sa vie voyez-vous, le premier élément de sa défaillance, c'est pour sauver sa vie, qu'est-ce qui s'est passé encore Dans sa fuite il arriva à Beersheba qui, est, euh, qui appartient à Juda, donc c'est dans, dans, dans le, le sud disons. le royaume d'Israël était au nord le royaume de Juda au sud et donc dans sa fuite vers le sud il est arrivé quelque part à la frontière du royaume de Juda et qu'est-ce qu'il a fait là-bas Il a laissé son serviteur pourtant c'est ce serviteur là qu'il avait aidé à pouvoir euh, euh, reconnaître le, le bruit hein? quand, quand il était question que la pluie puisse tomber pendant qu'il était en prière il a demandé à son serviteur d'aller au sommet de la montagne du mont Carmel pour voir si euh, à partir de la mer Méditerranée, s'il voyait un nuage qui s'est formé. Et ce n'est qu'à la septième fois que euh, le, le, le serviteur a pu distinguer que oui, il y a quelque chose qui s'est formé, mais qui avait la grosseur du, de, du, du pouce d'un homme. Et à la suite de cela, donc, la pluie est arrivée. Mais qu'est-ce que Élie fait euh, il, il laisse son serviteur. Et il est vraiment tout seul. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt Et qu'est-ce qu'il a fait? Il demanda la mort. Amen. C'est grave de se retrouver dans une situation pareille. Parce que Madame Jézabel a parlé, en train de trembler. Lui, il tremble, il dit, oh, il faut que je me sauve. Et en se sauvant, il arrive quelque part, certainement qu'il était fatigué, et il a demandé la mort voyez-vous la défaillance dans laquelle Élie euh, s'est trouvé c'est comme si on, on pourrait dire qu'il était dans le creux de la vague donc il n'y a plus rien qui pouvait le soutenir autour de lui selon lui bien sûr parce que l'Éternel était toujours là en train de veiller sur son serviteur et c'est ça qui va faire l'objet de la deuxième partie que nous allons euh, que nous allons voir donc je disais que Jésus et sans défaillance. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est tout le monde, nous tous, depuis Adam jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous l'emprise du péché, mais on en sort quand on donne sa vie à à Jésus. Amen. Donc, à ce moment-là, on est sauvé de ce péché-là. Sinon, autrement, on est toujours sous le contrôle de, de l'ennemi. C'est seulement quand on dit « Seigneur Jésus, je te donne ma vie », alors, en ce moment-là, le cordon du, du péché est coupé. Mais, évidemment, la Bible dit que, euh, étant donné que nous sommes dans cette chair, nous sommes toujours sujets à péché. Mais non pas le péché qui nous a condamnés depuis l'origine mais les péchés que nous commettons tous les jours, c'est pour cela que euh, nous avons besoin de la, de la justice, nous avons besoin de euh, l'honnêteté, nous avons besoin d'être brisés, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen. On a besoin de, 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 de tout cela devant un Dieu qui est merveilleux. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 9, ceci. « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau. » avec le riche, ça c'est en parlant de Jésus. Elie était en train de, de parler anticipativement de Jésus. Je reprends donc au verset 9. On a mis son sépulcre parmi les, les, les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Donc il n'y avait pas de fraude dans la bouche de Jésus, mais on a mis son sépulcre, son sépulcre parmi les les méchants. Donc Jésus est sans tâche. Jésus est complètement pur. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 20 et suivant. La Bible dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et, si, et c'est à cela que vous avez été appelés par parce que Christ Regardez maintenant comment Pierre Nous parle de Christ Parce que Christ aussi a souffert, a souffert Pour vous Vous laissant un exemple Afin que vous suiviez ses traces Christ a souffert Pour que nous puissions suivre Ses traces Il est un exemple pour nous Lui, Jésus Lui, Christ Qui n'a point commis de péché Amen, vous et moi nous commettons des péchés et Dieu seul sait que nous en commettons tous les jours. Amen. Mais la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité quand on est en, en Christ. Donc lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurier, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Souvent, quand on, on prie pour la guérison, on a recours à ce verset en disant, « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. » Amen. Donc, Jésus, tâche zéro. Absolument rien, pur, pur et pur sur toute la ligne. Mais par contre, quand je dis que nous tous nous sommes sujets à tomber dans la défaillance, et c'est vrai, quand on regarde l'histoire des hommes de Dieu, et même on va prendre parmi ce que l'on pourrait appeler les, les grands hommes de Dieu, mais à un moment donné, ils sont tombés dans... La défaillance. Amen. Donc, pour qu'on ne dise pas, qu'on ne commence pas à jeter la pierre à Élie. Oh, mais Élie, pourquoi est-ce qu'il avait fouillé? Élie, pourquoi... Surtout je... si on a un sentiment, eh, comment disons, à, à mépriser la femme, on va dire, mais, oh, mais Jézabel, c'est juste une femme. Pourquoi est-ce qu'il avait fouillé? Mais c'est plus profond que simplement cet aspect-là. Alors, regardons un pour nous mettre en confiance que la défaillance peut arriver chez n'importe qui. Amen. Nombre chapitre 11 verset 10 et là on va parler de Moïse. Si on veut renchérir, on va dire le grand Moïse. Okay? Mais ce n'est pas nécessaire de dire le grand Moïse. Juste Moïse c'est suffisant. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Hein, ils sont dans le, dans le désert, après avoir traversé la, la mer Rouge, ils sont dans le désert. Et puis, hein, ils se souviennent de, de brocoli, de melons, de la viande, du yogourt, et tout ce qu'ils mangeaient quand ils étaient en Égypte sous l'esclavage. Ils, ils sont dans le, le, le désert, ah, on cherche la viande, ah, on commence à pleurer Michel, et puis, et là, Moïse était désemparé, il était fatigué. Donc Moïse a entendu les, les, les pleurs de son peuple, chacun dans sa, à de sa, à, à, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Parce que cela ça, ça voulait simplement dire que c'était un manque de confiance envers l'Éternel. Alors Moïse, Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur pendant que le peuple est en train de pleurer, mais répond, intervient, donne à manger, donne de la nourriture, donne à boire. Et il dit, pourquoi est-ce que tu affliges ton serviteur que je suis, en d'autres termes? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Mais Seigneur, tu sais qui je suis, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas, tu n'es pas intervenu immédiatement pour répondre à, à leurs besoins. Tu m'as, tu m'as donné cette charge de, de, de conduire ton peuple. Mais fais quelque chose. Et ce moi qui ai conçu ce peuple, vous voyez, hein, Moïse maintenant commence à, 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 se défendre, à argumenter et à trouver des, disons une, une, façon de, de pouvoir peut-être demander une intervention rapide. Mais les mots qu'il va utiliser ne sont pas vraiment ceux-là qui devraient être utilisés. Parce qu'on le voit déjà. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? La réponse évidemment c'est non. ok Mais est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte son enfant jusqu'au pays que tu as donné, que tu as juré à ses pères de lui donner? Donc hein, Moïse est en train de dire, mais Seigneur, mais c'est ton peuple, prends la responsabilité de, de t'occuper de ton peuple. Ce n'est pas moi qui l'ai enfanté, ce n'est pas moi qui l'ai conçu, c'est bien toi. Au verset 13, il dit, où prendrais-je la viande pour donner à tous ces peuples Peut-être qu'il avait raison, parce que dans le désert, où est-ce qu'il faut trouver la viande pour, pour pouvoir nourrir ce peuple qui réclame la viande qu'ils avaient quand ils étaient encore en Égypte « Où prendrais je la viande pour donner à tout ce peuple ?»« Car il pleure auprès de moi » en disant, « Donne-nous de la viande à manger. Hein? » Les enfants d'Israël, eux aussi, ils étaient très, très, très exigeants. « Donne-nous de la viande à manger. » Verset 14 maintenant. « Je ne suis pas à moi seul. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » je ne peux pas plutôt que de me traiter ainsi tue-moi Moïse plutôt que de me traiter ainsi tue-moi, je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur Moïse va jusqu'à demander la mort et lui aussi on a vu qu'il a demandé la mort, que je meure et comme, puis comme ça c'est fini on va voir un autre dont on a déjà parlé euh, il y a quelques temps. Job, on va commencer par Job et puis on va parler de Jonas. Job au chapitre 7, verset 13, la Bible dit « Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par tes songes. » Job est en train de parler à Dieu que tu es en train de m'effrayer par tes songes. « Que euh, tu m'épouvantes par des visions. » Ah, je voudrais être étranglé. Oui, c'est un des mots forts. Hein? Job utilise, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses eaux. Parce qu'il avait perdu la vie, enfin, pas la vie, mais disons qu'il avait maigri avec les ulcères et tout ce qu'il avait. Il préférait la mort que de pouvoir vivre dans ces eaux-là. Mais évidemment, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour, pour aller à son secours. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Job aussi a demandé la mort. Élie a demandé la mort. Moïse a demandé la mort. Mais évidemment, ce sont des prières qu'on pourrait qualifier de prières insensées. Amen. Jonas, parlons de Jonas. Jonas aussi au chapitre 4, verset 2, il dit... La Bible dit Il implora l'Éternel et dit Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais et quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarcis. Hein? Vous vous rappellerez de euh, ce, 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 ce message que nous avons euh, prêché ici euh, et s'éloigner, aller loin de la face de, de l'Éternel. Jonas voulait aller à Tarsis. « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. » Maintenant, regardez le verset 3. « Maintenant, éternel, prends donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas aussi demande la mort. « Maintenant, éternel, prends donc, ma vie, prends donc la vie, car... » Euh, la mort m'est préférable à la vie. L'éternel répond, répondit, fais-tu bien t'irriter ?» Et puis euh, ça continue. Je passe Jérémie, j'en viens à, à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi était à un moment donné dans, dans un moment, dans le creux de la vague, dans un moment de, de défaillance, quand il était en, en prison. Et dans Matthieu au chapitre 11, verset 1er et suivant, la Bible dit, Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à, à, ses, à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Voyez-vous? Alors que Jean le précurseur de Jésus. Jean qui a dit, il faut qu'il euh, qu s'élève, que moi je diminue. Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Jean qui a présenté Jésus comme euh, la personne pour qui il ne pouvait pas euh, dénouer les sandales de ses souliers. Maintenant, étant en prison, Oups, qu'est-ce qui se passe? J'entends que Jésus est en train de faire des miracles, il est en train de guérir les hommes, il est en train de, de chasser des démons, des souliers. Eh hey, mais... Allez, demandez à Jésus, est-ce que c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre Est-ce que nous devons attendre un autre Il faut être dans un moment de, de défaillance pour arriver à prononcer de telles paroles, parce que là, il était un peu désemparé. Et il, il savait, comme on dit, à quel saint se vouer, et il envoie ses disciples pour poser la question à Jésus. Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Si vous lisez la, la, la suite du texte, Jésus a fait l'éloge de Jean-Baptiste. Voyez-vous, Jésus n'a pas laissé Jean-Baptiste dans, dans ce doute, mais il a fait l'éloge de Jean-Baptiste en, en disant, de tous qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un de plus grand que Jean-Baptiste. Voyez-vous, il n'a pas dit, oh, Jean-Baptiste, laissez-le courpir en prison, mais il a parlé de de Jean-Baptiste pour dire que c'est un, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, malgré ce moment de défaillance, mais... Jean-Baptiste, Jésus a fait l'éloge de Jean-Baptiste. Donc, je reviens là-dessus pour dire que ne serions pas pressés pour, dire, pour nous moquer d'Elie de, de, de en disant, oh, Élie, devant la, la menace de, de, de Jézabel, il a pris la fuite et il, est, il est allé se cacher. Mais c'est dans le plan de Dieu. Dieu voulait emmener Élie euh, euh, à comprendre qu'il devait en tout temps s'appuyer sur l'éternel. Amen. Et on va voir qu'à un moment donné, Élie euh, s'est tourné sur lui-même. Voyez-vous Quand on regarde à soi-même et qu'on ne regarde plus à Dieu, alors en ce moment-là, on entre dans la spirale de la défaillance. Amen. Amen. Quand on oublie, c'est-à-dire jusque-là, Élie hein, dit, voilà, c'est moi, je me tiens, devant l'Éternel. Mais quelque part dans, dans son parler, nous allons le voir, il a parlé plus de lui-même que, que de l'Éternel. Et ça, c'était le commencement de sa défaillance qui va apparaître maintenant au moment où il se retrouve devant Jézabel. Donc l'attitude que nous voyons ici de euh, d'Élie... De c'est vraiment complètement à l'opposé de celle qu'on avait vue, Elie, devant Akab, devant les, les, les prophètes de Baal et devant Abdias. C'est comme toute une autre personne que, que nous voyons ici. Mais la Bible nous dit que parce que la, la, sa, sa motivation, c'était quoi C'est de s'enfuir pour sauver sa vie. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, que nul ne peut sauver sa vie par ses propres moyens. Quand on parle de la vie, évidemment, on parle de la vie éternelle. En ce moment-là, évidemment, on ne pouvait pas parler de la vie éternelle, mais aujourd'hui, hein, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que, que c'est seulement par Jésus que nous sommes sauvés. C'est pour cela qu'il a fait, je ne veux pas reprendre toutes ces déclarations, mais celle qui est peut-être la plus en vogue parmi tant d'autres, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».« Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Donc c'est quand on a Jésus-Christ et qu'on a la vie éternelle. Alors, il y a deux passages que nous pouvons, qui peuvent nous intéresser là-dessus. C'est d'abord dans Matthieu, au chapitre 12, et ça c'est Jésus qui, qui nous donne cet enseignement, au chapitre 12, verset 36. La Bible dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Et on va passer en revue les paroles prononcées par Élie qui vont le condamner hein, d'une certaine manière, qui vont l'amener dans ce moment de défaillance. Et le Proverbe 18 20 et 21, la, la Bible dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps » C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasit. La mort et la vie sont au pouvoir euh, de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quand on n'a on que des, des paroles négatives, « Ah, ce pays est comme ceci. »« Ah, le climat est mauvais. »« Ah, la, la bourse ne fonctionne plus bien. » Évidemment, on, on va s'entourer des paroles négatives qui vont peut-être vous enfoncer dans votre dans votre vie, dans votre situation, parce que ça sera difficile de voir autrement des solutions euh, par d'une autre manière. Mais quand on dit ah il fait il fait gris, mais je vais à l'église, amen, pour louer le Seigneur. Et là, l'adrénaline, on vous montre pour dire Waouh, il faut s'apprêter pour aller à l'église. Voyez-vous, on s'entoure des paroles qui nous encouragent, des paroles qui nous édifient pour regarder les choses du bon côté. Amen. Donc, on va rappeler maintenant certaines paroles que Élie a prononcées et qui ont, si vous voulez, qui l'ont amené dans ce moment de défaillance. Le moment quand, dans nos paroles, quand... Je disais tout à l'heure que quand on se recroquait vite, c'est-à-dire qu'on regarde à soi, le « je me moi », il n'y a que « moi », eh bien, on finit par tomber en défaillance parce qu'on ne regarde plus ce qu'il y a autour de nous. Dans un texte antérieur que nous avons déjà lu, dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, la Bible dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple hein, » quand il avait défié le peuple « alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne répondit rien. Maintenant, le verset 22, Élie va dire, et Élie dit au peuple, je, hein, je suis resté seul, je suis resté seul des prophètes et de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Voyez-vous, Élie, moi, Élie, moi, OK, Élie, je suis seul. Pourtant, il n'était pas seul, parce que l'Éternel était toujours là, ça c'est le 1. Et le 2, il ne savait pas que l'Éternel avait en réserve quelque part d'autres personnes qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant les, les, les Baal. Mais il dit, je. Voyez-vous En commençant par dire « Je suis resté seul », eh bien, il est tombé en, en défaut. Parce que il n'avait pas consulté l'Éternel pour dire « Éternel, est-ce qu'il y a d'autres personnes à part moi ?» Mais il a fait cette déclaration en disant « Je suis, je suis resté seul, prophète de l'Éternel. » Et quand nous tombons dans les jeux, nous nous glorifions nous-mêmes, nous regardons à nos forces, nous regardons à nos capacités, et on oublie complètement l'éternel. Et on est en danger quand on parle de « je ». Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure au verset 4, cette parole va revenir. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, éternel, prends mon âme, car je, suis, je ne suis pas meilleur que mes, que mes pères. » Encore moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis resté seul, prophète, en face des 450 prophètes de Baal. Le jeu. Amen. Plus loin, dans, au chapitre toujours 19, verset 9, il y a un autre jeu aussi qui va venir. Et là, il entra dans la caverne... Euh, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» hein, On verra ça dimanche prochain Dieu voulant, mais par anticipation pour comprendre eh, l'origine, si vous voulez, de la défaillance d'Élie. De, de il dit, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Voyez-vous, c'est encore, « J'ai déplacé, déployé, pardon, mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. »« Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Comme si tous les enfants d'Israël avaient abandonné son alliance avec l'Éternel. Mais il dit, il prend tout le monde dans, dans le même sac. Il dit « Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à monter la ville. Je suis resté moi seul Et il cherche à monter la vie il, Qui cherche à ôter la vie d'Élie Ce n'est pas le peuple C'est Jézabel Mais c'est comme s'il met dans, dans le sac Et Jézabel est le peuple Et il dit Il cherche à monter la vie Et plus loin encore Au verset 13 Toujours dans ce chapitre Quand Élie l'entendit il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Là, il est euh, euh, vers Horeb. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles Que fais-tu ici, Élie hein, Pour la deuxième fois. Il répondit Encore une fois, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Donc, ces paroles qu'il prononçait, peut-être sans le savoir, on ne sait pas ce qui se passait dans, dans son esprit, mais ces paroles devant Jézabel, il a complètement perdu de vue que l'Éternel était là. Autant l'éternel était là devant Abdias autant l'éternel était là devant le peuple de Dieu qu'il a défié autant l'éternel était, était avec lui devant les, les, les faux prophètes et eh bien euh, ça devait si vous voulez euh, cliquer hein, dans la tête d'Elie de, 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 de que même devant la menace de Jézabel l'éternel est toujours là Amen mais il a regardé à côté il a regardé à lui-même et euh, on voit qu'il euh, il cherche maintenant des choses que, en principe, un homme de Dieu ne peut pas demander. Un serviteur de Dieu ne peut pas demander. Une servante de Dieu ne peut pas demander. On ne peut pas demander la mort. Un serviteur, une servante de Dieu ne peut pas demander la mort. Seigneur, tue-moi. Non. Mais c'est arrivé à Moïse, à telle ou telle autre personne parce qu'ils étaient dans un moment de... Défaillance. Amen. Donc nous pouvons nous aussi tomber dans la défaillance, mais c'est de regarder à l'éternel notre Dieu. Donc on pourrait dire qu'Élie, sans peut-être vouloir exagérer ou en dire plus, peut-être qu'à un certain moment, il avait le sentiment qu'il se suffisait à lui-même. Amen il avait, quand on, on regarde tous ces jeux, hein, je fais ceci, je fais cela, et c'est pour cela que, quand dans notre langage, nous utilisons par la grâce de Dieu, c'est qu'on ne veut pas prendre la gloire sur nous, on ne veut pas dire ah j'ai accompli, c'est vrai que, oui, je l'ai fait, mais c'est pas la grâce de Dieu pour rester humble devant l'éternel, parce que si on devient orgueilleux, la Bible dit que L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Amen. Quand nous faisons quelque chose dans le corps de Christ, nous faisons du bien à quelqu'un, ayons la présence d'esprit de dire « Je l'ai fait par la grâce de Dieu. Amen. » Amen. C'est une façon humble de dire « voilà, Ce n'est pas moi, le Seigneur est passé par moi » Mais en réalité, ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a fait au travers de ma personne. Il m'a utilisé pour poser tel et tel geste. C'est par sa grâce. Ce n'est pas un slogan bien-aimé. Ah, je vais dire par sa grâce comme ça au moins, je suis quitte. Non. On le dit avec conviction, avec fermeté, avec euh, euh, toute la foi possible en disant « Seigneur, je te donne toute la gloire dans ce que j'ai réalisé. » Ou que ce soit quelque chose de grand ou quelque chose de petit, mais c'est toujours par la grâce de Dieu. Amen. Et ça nous, ça nous préserve, nous-mêmes aussi, de ne pas tomber dans, dans l'orgueil, mais de rester humble. Parce que la Bible nous invite à nous humilier sous la puissante main de Dieu. Amen. Donc, dans sa défaillance, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est tombé jusqu'à demander... À, à vouloir sauver sa vie or il ne pouvait pas la sauver par lui-même il est allé euh, jusqu'à demander jusqu'à abandonner son serviteur c'est un manque de, de leadership voyez-vous, alors toutes ces choses-là on dit mais, mais c'est quand même Élie hein? on est un peu étonné, on dit c'est quand même Eli. mais Eli était un homme de la la même nature que nous c'était pas un super homme c'était pas euh, quelqu'un d'extraordinaire même si Dieu l'a utilisé dans des choses extraordinaires, mais c'était un homme comme vous et moi. Amen. Donc ne, ne lui prêtons pas, eh, disons, des facultés extraordinaires qu'il n'avait pas, mais c'est Dieu qui l'utilisait. Comme aujourd'hui, Dieu peut utiliser n'importe qui dans cette salle pour accomplir des grandes choses. Amen. Ce n'est pas réservé aux prédicateurs mais Dieu peut utiliser n'importe qui parmi nous qui sommes ici pour faire des grandes choses parce que c'est lui qui fait. Amen. C'est lui. Tu imposes les mains sur quelqu'un la personne est guérie. Ah moi quand je pose les mains les gens sont guéris. Non, c'est faux. C'est l'Éternel qui s'est servi de toi pour que la personne puisse recevoir la guérison. Amen. Voilà. C'est comme ça que nous devons marcher et c'est comme ça que nous doit et pouvoir avoir le discernement. Quand la personne dit, « Ah, oh, moi, je, je n'ai jamais raté, quoi que ce soit. J'ai pris pour quelqu'un, il, il va absolument guérir. » C'est faux. Il faut mettre une croix sur cette personne-là et dire, « Non, ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel qui est en train d'agir. » Maintenant, il faut vérifier. Est-ce que, si ce n'est pas l'Éternel qui agit, c'est quelqu'un d'autre Alors, est-ce que la personne agit Selon la puissance de l'autre, et si on en a la conviction, encore une fois, il faut mettre une croix là-dessus. Amen. C'est simple. C'est facile à voir. C'est facile à, 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 à discerner. Dans le langage, dans ce qui se dit, n'allez pas chercher un microscope pour dire bon, on va aller regarder eh, quels sont les, les, les éléments qui interviennent. Non, c'est dans le langage. La Bible dit on jugera l'arbre à ses fruits. Amen. Et si les paroles qui sortent ne sont pas des paroles qui vous édifient, qui vous donnent la conviction que c'est Dieu qui est en train d'agir. Parce que si c'est Dieu qui est en train d'agir, la personne va le reconnaître en disant, eh bien, euh, l'Éternel m'a utilisé, l'Éternel s'est servi de moi pour apporter du ministère à telle ou telle personne et ça s'arrête là. On n'ajoute plus rien d'autre. Mais quand on commence à... Hein, le, à montrer le buste et puis quand on a des, des bretelles hein, dans certains styles les gens portent des, des bretelles et commencent à faire péter les, les bretelles là c'est le ego le moi qui est en train de, de monter et on est en défaut euh, par rapport à cela euh, rapidement pour parler de, de, de sauver la vie est sauvé en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Voyez-vous, on n'a pas... Il n'y a personne qui sera sauvé par lui-même. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque, n'importe qui... Afin que quiconque croit en lui, en Jésus, pas à mon père, pas à mon frère, pas à mon président, ni à mon premier ministre, ni à je ne sais pas qui. Mais croit en lui et la vie éternelle. La vie éternelle bien-aimée, on l'a en Jésus-Christ. Marc chapitre 8, verset 34 dit « Puis ayant appelé la foule... » Euh, avec ses, ses disciples il leur dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive c'est un peu le, le même texte qu'on voit chez, chez Matthieu. car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera et que certes il a un homme de gagner tout le monde s'il perd sa vie les conséquences maintenant de la défaillance d'Elie, euh, de, de parce qu'à force de dire, je suis resté seul, je suis le seul, et c'est juste moi, les, les conséquences de, de, de cela, c'est qu'il euh, était sans force. Voyez-vous à, à, à force de dire que c'est moi, je, mais moi, Elie s'est retrouvé sans force. Et Dieu devait maintenant utiliser un ange pour aller le nourrir. Amen. Amen. Autrefois, Dieu avait utilisé des corbeaux. Là, il était fort. Il, a, il était encore fort. Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir Élie. Autrefois, quand il était fort, Dieu a utilisé une veuve pour pouvoir nourrir Élie. Maintenant que Élie est faible, il fallait utiliser les gros moyens. Dieu va envoyer son ange pour pouvoir nourrir Élie. Amen. Donc, une des conséquences de, euh, de, de la défaillance d'Élie à cause de ses propos repliés sur lui-même, c'est la perte de force, le découragement. Il était complètement découragé. C'est comme un peu, euh, quand on parle de... Allez, Jésus, quand, quand, quand il a marché sur, euh, sur les eaux, hein, sur l'eau, et puis euh, Pierre, le voyant, les gens disaient, est-ce que c'est lui? C'est un fantôme? Il dit, c'est moi. Ah, maître, si c'est toi, permets que je vienne euh, vers toi. Tant que euh, Pierre avait le regard sur Jésus, hein, je regarde mon frère, tant qu'il avait le regard sur lui, il pouvait marcher sur les eaux. Mais la tempête autour commençait à... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et là, il a failli se noyer. Et Jésus est allé au secours de Pierre. Comme l'Éternel va aller au secours d'Élie. Parce que c'est son serviteur. Amen. Donc, même quand on tombe en défaillance, ayons à l'esprit que l'Éternel va pouvoir intervenir. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut commencer à chercher... La défaillance pour dire ah je veux voir comment est-ce que l'éternel va intervenir amen c'est pas ça non plus mais ça peut arriver Vous voyez c'est comme pour un, un athlète un athlète qui se prépare hein, quand on fait des marathons hein, un athlète qui, qui se prépare notre frère christian a, a, a fait l'expérience il est parti de chez C'est combien de kilomètres 20, 21 22, 22 km il a couru il a couru mais euh, sa femme suivait à côté en voiture parce que s'il tombe en défaillance, alors là, euh, sa femme peut le secourir, le prendre, malgré ses muscles, mais le prendre dans la voiture pour le ramener à la maison. Voyez-vous, il s'était bien préparé, mais quelque part, les muscles peuvent tomber en, en défaillance. Voyez-vous, donc ça peut arriver, je prends cette histoire, cette illustration euh, au niveau de, 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 du sport pour bien comprendre que ça peut arriver à n'importe qui, malgré la préparation qu'on aura faite pour vraiment être en forme depuis le, le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Donc, euh, euh, qu'est-ce que nous pouvons retirer comme euh, euh, instruction pour nous C'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui vient s'interposer entre moi et, et l'Éternel, ça peut m'entraîner dans la défaillance. Ça peut m'entraîner dans le désordre. Ça peut m'entraîner dans le péché. Et je voudrais dire que toute défaillance n'a pas, pas nécessairement comme origine le péché. Donc, on ne va pas entrer dans, dans les détails, mais la défaillance peut être peut-être un, un, un découragement ou, euh, je sais pas, quelque chose qui vient... Vous mettre dans une position, je dirais, inconfortable et la, la foi peut flancher, la foi peut hein, basculer d'une manière ou d'une autre. Mais là où j'en viens, c'est que nous devons regarder à Jésus. Nous devons regarder à lui, nous devons nous attendre à recevoir de lui. Parce que s'il y a quelque chose qui vient s'interposer entre Christ et moi, ça peut m'amener dans un moment d'inconfort, qu'on peut appeler la, la défaillance. Et c'est ça que le, le, le diable fait. Hein? Diabolos, le diable qui, qui se jette entre, dans, dans, dans un groupe, parce que le, le, le groupe est dans l'unité, mais lui quand il se jette au milieu pour s'aimer, la, la zizanie s'aimer le, le désordre. Et donc quand on regarde, on commence à regarder à lui, on se commence à regarder au désordre, et là, on peut se décourager, c'est là que viennent des, des paroles méchantes, des paroles blessantes. C'est là que sortent les, les injures, les insultes et tout d'autres choses. Mais c'est vraiment de regarder à, à l'éternel parce que c'est lui qui est mon rocher. Amen. Comme cela nous a été enseigné, nous devons nous appuyer sur lui. Amen. Nous devons être fermes. On peut dire que notre bien-aimé Élie. A connu un moment de faiblesse. Il n'est pas resté ferme comme on le voit depuis le début. C'est pas grave, mais à un moment donné, il ne s'est plus appuyé sur l'Éternel son Dieu, mais il s'est appuyé sur lui-même. Et quand nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous tombons en défaillance. Amen. Nous tombons en défaillance. Nous, nous perdons de force. Euh, on n'arrive plus à, disons, même à lire la parole de Dieu. On est, on s'éloigne de Dieu. Voyez-vous comme Jonas, Jonas à partir du moment où il a il, il s'est dit non, moi je dois, je dois m'éloigner, Eh bien il s'est retrouvé loin mais dans le ventre d'un gros poisson. Amen. Il était loin de l'éternel, il était dans le découragement et c'est pour cela que c'est important. Quand nous disons Jéhovah et son nom, il est puissant guerrier parce que c'est lui qui combat pour nous dans nos moments difficiles. Euh, dans Exode chapitre 15 euh, la, la Bible dit Alors Moïse et les enfants d'Israël Chantèrent ce cantique à l'éternel Ils dirent Je chanterai à l'éternel Car il a fait éclater sa gloire Il a précipité dans la mer Le cheval et son cavalier L'éternel est ma force Amen L'éternel est ma force Et le sujet de mes louanges C'est lui qui m'a sauvé il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est mon, euh, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel était vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Amen. Élie aurait pu, hein, on utilise le conditionnel, il aurait pu se rappeler que devant n'importe quelle situation, eh bien l'éternel est là parce qu'il a déclaré Jésus c'est lui le serviteur qui se tient devant l'éternel mais qu'est-ce qu'il a fait que devant Jézabel il ne pouvait plus se tenir euh, devant l'éternel il est devant Jézabel il perd complètement la, la tête et il, il s'enfuit pour sauver son âme, pour sauver sa vie mais nous gloire à Dieu Élie ait agi de cette manière pour que nous puissions comprendre que devant une situation, devant un drame, devant une calamité, devant une catastrophe, nous devons avant toute chose regarder à, à l'éternel. Parce que quand on commence à chercher des solutions par ailleurs, on finit, le, le risque, je ne dis pas qu'on finit, mais le risque est grand de pouvoir complètement évacuer, de, de pouvoir complètement euh, s'éloigner de, de l'éternel. Et puis, hein, on va patauger à chercher solution à gauche, à chercher solution à droite. On perd son temps, mais si on avait eu premièrement recours envers l'éternel, l'éternel c'est un bon conseiller. Il nous aide à, à trouver des, des solutions devant telle ou telle situation. Néhémie chapitre 9 verset 10 verset chapitre 8 verset 9 dit Néhémie le gouverneur et Ezra le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dire à tout le peuple ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi il y a eu un moment où il fallait euh, qu'on lise la, la loi, et après avoir entendu les, les paroles de la loi, le peuple pleurait. Verset 10. Il leur dit donc Néhémie, euh, Estras et les autres, il leur dit Allez, manger des viandes de et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien qui, qui n'ont rien préparé car ce jour est consacré à notre Seigneur. C'est un jour de joie, c'est un jour de gloire. Le jour où on a lu la parole de Dieu, c'est un jour de gloire. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Autrement dit, la joie que donne l'Éternel est votre force. Ça, c'est dans la version Seigneur. La joie que donne, dans le français, euh, lui, c'est dit, la joie de l'Éternel est ma force ou votre force mais quand on regarde d'autres versions Seigneur par exemple dit la joie que donne l'éternel est votre force ou en français courant on dira la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force, Amen comme c'est un jour de joie, un jour de gloire et eh bien la joie que donne le Seigneur à entendre sa parole cette joie là vous donne la force de regarder la vie avec passion regarder la vie avec foi regarder la vie avec persévérance parce que on vient entendre la parole de Dieu donc pour conclure bien aimé l'exemple de Élie, c'est bien pour nous pour que l'on sache que on ne peut pas rester toujours en hauteur, mais en tant que croyant simplement, serviteur, servant de Dieu, il peut arriver de moments, appelons-les de moments de crise, de moments de faiblesse, mais de ne pas perdre de vue que l'éternel est toujours là, même quand on est dans un moment de faiblesse. L'éternel est là et on doit... C'est pour cela qu'on a des frères et des sœurs dans l'église pour nous accompagner. En disant, eh, la Bible nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Eh, » Quand un frère est dans la, la faiblesse, on ne va pas lui lancer des pierres, on ne va pas lui jeter eh, de, 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 de je sais pas quoi, eh, des ordures. mais On va lui dire « Mon frère, ma sœur, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur est bon. Il t'aime. Jésus est vivant. Jésus est Voyez-vous, des mots d'encouragement. Et comme ça, ça va changer la perspective des choses. Plus ça que de dire, ah, bien fait pour toi. Voyez-vous, tu croyais que... Hein, on commence à condamner, on commence à, 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 à exclure. Mais au contraire, c'est important de dire, Jésus t'aime. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur de trouer Qui es-tu? On n'est pas là pour juger, mais pour encourager. Encourageons-nous les uns les autres quand on voit quelqu'un qui est dans, en défaillance. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et c'est ce qui va arriver dans la suite des temps. Avec Élie, le Seigneur ne va pas abandonner Élie, mais le Seigneur va l'utiliser va lui montrer qu'il est encore celui qui se tient devant, devant lui malgré la faiblesse qu'il avait présentée devant, euh, devant Jézabel. Élie instrument tout à fait remarquable de la puissance de l'Éternel, n'avait pas réalisé que. Euh, euh, n'avait pas réalisé dans la même mesure qu'en lui-même il n'y avait ni bien, ni lumière, ni force. En moi seul, il n'y a rien, absolument rien. Mais c'est en Jésus Amen Nous avons tout pleinement en Jésus La force, la joie La puissance Elle est en Jésus Mais quand on enlève Jésus Il n'y a rien, absolument rien C'est pour cela qu'il dira dans Jean 15 Verset 5 Vous ne pouvez rien faire sans moi Amen, Amen. Nous ne pouvons rien faire sans, sans lui Venir prêcher, chanter Faire quoi que ce soit Si l'éternel n'est pas là nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il, faut, il, il fallait qu'il fasse cette expérience et Dieu l'a conduit en le laissant. C'est-à-dire que Dieu a laissé Élie compter sur ses propres ressources pour qu'il réalise qu'il avait absolument besoin de l'éternel. Amen et là c'est là bien aimé que je voudrais insister nous avons tous besoin de l'éternel nous avons besoin de Jésus pour faire quoi que ce soit dans le corps de Christ et même dans la vie courante nous avons besoin du Seigneur dans nos maisons nous avons besoin du Seigneur dans notre milieu de travail nous avons besoin du Seigneur dans notre quartier nous avons besoin du Seigneur il n'y a pas un secteur de la vie où Jésus n'intervient pas. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun secteur de la vie où on dit, on peut dire, ah, ici Jésus n'a rien à faire. Que ce soit dans la vie familiale, la vie professionnelle, dans nos relations interpersonnelles, nous avons besoin de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'à l'Église ici, la vision de l'Église c'est Jésus au centre de la famille. Amen. C'est Jésus qui vient faire la cohésion de la famille. C'est Jésus qui vient unifier les membres de la famille. C'est Jésus qui est l'aimant dans la famille. Jésus attire tout le monde vers lui de sorte qu'on garde l'unité au sein de la famille. Est-ce qu'il y aura des problèmes dans la famille Bien sûr, mais quand les problèmes viendront, on sait à qui, à, à, a, auprès de qui aller demander la, la solution. Amen donc gardons constamment le regard sur Jésus parce qu'en effet nous, nous, pouvons, euh, nous pouvons être appelés euh, comme serviteurs ou servant de Dieu mais ne connaître peut-être euh, pas suffisamment voyez-vous on peut dire gloire à Dieu Jésus est merveilleux mais est-ce qu'on dira toujours gloire à Dieu quand les temps seront difficiles la Bible nous encourage à rendre grâce à Dieu en toutes les choses bonne ou mauvaise, car c'est à notre regard la volonté de Dieu en, en Jésus Christ. Voyez-vous, les épreuves vont venir, les difficultés vont venir, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment difficile Est-ce qu'on regarde à côté Non. On regarde à Jésus, on dit, Seigneur, voici les difficultés, voici les problèmes. Qu'est-ce que tu dis Amen. C'est comme ça que nous devons marcher. Sachant aussi qu'un euh, temps de bénédiction spéciale, Peut précéder, euh, euh, sachant aussi qu'un qu temps de bénédiction spéciale précède souvent une période de grande euh, faiblesse spirituelle. Parce qu'on hein, est à ah, gloire à Dieu, ça marche, les affaires marchent. Et puis peut-être quelque part, à un moment donné, il y a un test qui va venir si on n'est pas solidifié, solidement ancré en Christ. On peut flancher, on peut tomber. Et c'est là que l'ennemi trouve aussi une façon de pouvoir nous avilir, Parce qu'il est comme un lion qui cherche qui dévorer. Et quand il fois voit une certaine faiblesse quelque part, il va sauter pour dire, voilà. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est encore avec toi? Oui, Dieu est avec moi malgré les épreuves que je suis en train de, de traverser. Amen. Donc, encourageons nous bien-aimés avec euh, cette première partie où nous voyons que... Nos paroles ont une incidence sur, euh, sur notre vie, sur notre futur, sur les choses que nous, nous réalisons. Et on a vu qu'à un moment donné, euh, pas seulement une fois, mais plus d'une fois, Élie euh, s'est appuyé sur lui-même. Et en s'appuyant sur lui-même, il a perdu complètement la perspective des dieux et il s'est retrouvé découragé, sans force, Demandant, eh, demandant la mort, abandonnant son, 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 son serviteur et eh, jusqu'à penser qu'il pouvait sauver par lui-même sa vie. Amen. Donc, nous allons euh, terminer ici, bien aimé, et encourageons-nous à regarder constamment, sinon toujours, à Jésus. Regardons à Jésus. Ne nous fatiguons pas pour manger, pour dormir, dans ce que nous faisons. Seigneur Jésus, viens avec moi. Allons ensemble au travail. Allons ensemble hein, dans ce que nous allons faire. Même si je vais faire du shopping, Seigneur, allons ensemble. On va faire du shopping ensemble. Parce que toi, tu vas m'amener à identifier les bonnes choses dont j'ai besoin pour ma santé. Ça peut être banal, bien aimé. Mais la foi d'un enfant, c'est comme ça. L'enfant ne sait pas... L'enfant sait que papa, maman... Hein, les deux ou l'un d'eux va pouvoir à mes besoins. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va pouvoir. Et donc si nous agissons un peu à la manière des enfants, nous allons avoir une foi solide. Amen. Et je nous encourage à, à aspirer hein, à avoir cette foi solide dans les petites choses comme dans les grandes choses. Amen. Nous allons lever et prier levons-nous pour prier en demandant au seigneur de nous affermir en demandant au seigneur de nous garder auprès de lui en demandant au seigneur de pouvoir marcher dans ses dans voies et peut-être que Élie aurait pu chanter ce cantique prends-moi quand il était dans ce moment de désarroi quand il était dans ce moment difficile « Emmène-moi où tu veux. » Mais là, c'est lui qui avait choisi de partir, là où il est partir, L'éternel ne a pas dit. dans le désert. Il est parti par lui-même. Mais nous, en nous basant sur l'expérience d'Élie, disons simplement, « Seigneur, emmène-moi où tu veux. » On va les chanter tout à l'heure. Mais prions maintenant, avant de chanter, prions le Seigneur en disant, « Seigneur, je m'appuie sur toi. » Que chacun de nous puisse prier dans son cœur. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je traverse des moments difficiles, mais Seigneur, je regarde à toi. Je ne veux pas regarder à autre chose. Je ne veux pas regarder à la grandeur de ces choses, mais je regarde à ta grandeur à toi, Seigneur, pour que ces choses deviennent petites à mes yeux. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ma bouche proclame ta grandeur. Que ma bouche proclame ta puissance. Que ma bouche proclame ta supériorité en toutes choses. Éternel mon Dieu, mon roi. Oh merci de voir Élie dans ce moment de défaillance pour que je puisse savoir que lui, il est passé dans cette situation. Mais je n'ai pas besoin nécessairement de passer dans la même situation. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, enseigne-moi à regarder à tes voix qui ne sont pas les miennes. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié Éternel, mon Dieu, mon roi Car nul n'est comme toi Je ne peux pas me sauver par moi-même Je ne peux pas, alléluia euh, Arranger ma vie par moi-même J'ai besoin de toi C'est vrai que tu m'as donné l'intelligence Mais j'ai besoin de toi Alléluia, pour aller de progrès en progrès Seigneur, aide-moi viens à, viens à mon secours Viens à mon secours je voudrais être ferme dans ma foi. Je voudrais m'appuyer sur toi. Je ne voudrais regarder qu'à toi, Seigneur. Alléluia. Amène-moi où tu veux. Éternel mon Dieu mon roi. On va chanter ce cantique je vais appeler notre groupe pour qu'on puisse le chanter à nouveau à la gloire de notre Dieu. Et faisons attention à ces paroles. Ce sont des paroles de foi. Ce sont des paroles d'engagement. Ce sont des paroles qui nous édifient pour abandonner notre moi et compter sur la grâce de Dieu, compter sur les ressources qui viennent de l'éternel et non pas compter sur nous-mêmes. Alléluia. Sois béni Seigneur. Seigneur, Alléluia Sois loué, sois glorifié Que rien ne nous fasse Reculer devant cet engagement Seigneur, de pouvoir te servir Comme tu le veux Alléluia Avec les ressources que tu donnes Sois glorifié Seigneur, sois exalté Bénis ton peuple Ici rassemblé Bénis nos bien-aimés Qui ne sont pas avec nous en ce moment Seigneur mon Dieu, mon Roi et tous ceux qui recevront ce message en différé, Seigneur, que chacun puisse reconsidérer ses voies et prendre l'engagement personnel de pouvoir servir Jésus. Alléluia. Sois béni et sois glorifié, Père céleste, au nom puissant et merveilleux de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.